0: Son las 8 en punto.
1: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
2: Pues obviamente no me parece que sea correcto. No es una práctica que deba existir. Ni mucho menos. Y pues es condenable. Igual que en su momento se acuerdan cuando una persona habló de que había que quemar a todos los morenistas en el Zócalo, pues es absolutamente condenado
3: bueno, que no debe de llevarse a cabo eh, este tipo de actos no es eh, lo mejor creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos Que yo opino. ¿Mande? Eh, sí, sí. Este, condeno esos actos. Eh, no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Y además, eh, nosotros no somos iguales a los conservadores. Ellos nos ven como enemigos a destruir no como adversarios a vencer. Y nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Pues no me lo ha hecho sentir a mí el presidente eso. No, no veo acciones de su parte en esa dirección porque qué caso tendría. A ver, vamos a pensar, uh-huh. es un presidente con los más altos niveles de popularidad y poder relativo pues, de los que hemos vivido. ¿Por qué tendría que hacer eso? O sea, ¿para qué este, armas? Simular. Una encuesta, simulas y entonces la favor. Ellos, eso dice la, la, el equipo de ella. Pero la posición del presidente yo la veo en otro tema O sea, sí creo que quiere hacer un ejercicio abierto de participación que, por cierto, no tiene precedentes. Entonces, no tendría sentido, ¿no?, como simular en, en eso. ¿Va a ser una contradicción o sería una contradicción? La verdad, pendejo. La verdad, te
4: vas a ¿De ¿De quién? ¿De qué? ¿De ¿De ¿De
3: qué?
5: Este es 21 de marzo, les damos la bienvenida aquí en Oriente Capital a las 8 con 3 minutos. A este su informativo, el informativo de orientecapital.com, Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Ya escuchamos las voces de la noticia con, pues bueno, informaciones bastante, bastante interesantes y eh, pues contradictorias también, Mario, porque pues el presidente condena el ataque a Piña, lo hace también eh, Claudia Sheinbaum, pero él es quien provoca estos ataques. Incluso eh, ese raspado que le avientan a Marcelo Ebrard, lo platicábamos el día de ayer... Eh, Sí, lo condena y dice que no está de acuerdo, pero al mismo tiempo lincha a la gente en la mañanera, Mario, y esto se le ha señalado desde que empezó el sexenio. Ha linchado a mucha gente e incluso el mismo caso de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Es es verdaderamente terrible en las voces que escuchamos y también escuchamos a Marcelo Ebrard. Eh, mi, Mi respeto por Marcelo Ebrard está en campaña, como bien decía fuera del aire Mario Ramos, eh, está en campaña y él, todo un caballero, no el presidente como cree, pues no, no para nada, yo lo conozco, es el equipo de Claudia, él, él no es capaz de atacarme de esa manera, pues diplomático hasta el final. Eh, me parece que es un punto positivo para el señor Marcelo Ebrard, aunque bueno, en campaña somos unos, en gobierno somos otros, ¿no?
0: Así es, Ray, muy buenos días para todo el auditorio que nos acompaña en este martes. 21 21 de marzo, otra de las voces que destacan, que tal puedo llamarle la atención, es pues esta última que ha provocado, sin duda alguna, gran indignación. Un profesor de Cebetis, número 83, ubicado en Actopan, Hidalgo, que como usted lo escuchó, amenaza con golpear a un alumno mientras lo insulta. Eh, todo, hasta el momento se desconoce el motivo por el que inició este altercado, Pero en esta grabación de 29 segundos se observa un trato violento que el profesor da al estudiante al interior del salón de clases. El video, se dice, fue compartido por alumnos de esa institución, pero hasta este día, como le digo, las autoridades educativas no han emitido alguna postura. Se sabe que esto sucedió en Actopan Hidalgo. Y bueno, pues en el contexto caso particular, eh, violencia en una escuela que conocimos, Ray, el, el caso muy lamentable de la joven Norma que perdió la vida después de un altercado en una institución aquí en el Estado de México y que es parte también de los temas que destacan. Bienvenidos todos. Los invitamos, por supuesto, para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de noticias. Tenemos muchos temas que compartir con nosotros.
5: Por cierto, por cierto, Mario, muchas felicidades, hermano. Muchas felicidades. Te abrazo fraternalmente. Tenemos, festejamos un año de tener un mamut blanco. El AIFA cumple un año el día de hoy, muchas felicidades mano, no sé para qué sirve esa cosa, pero ya cumple un año
0: Y al final hay que sentirse involucrados porque recordemos quién, de, de dónde salió la inversión para esta obra insignia del presidente que Rey es muestra de la administración nosotros, federal ¿no? Y sí, pero nosotros muestra, la pagamos Que no opera, que está ahí, que no funciona que los usuarios no lo ven como una alternativa, pero ahí está un capricho cumplido el presidente, el aeropuerto Felipe Ángeles que ciertamente cumple un año con pérdidas millonarias, con imposiciones hasta el, hasta la fecha, el tema recientemente de los vuelos de carga que Fueron obligados a trasladar operaciones, bueno, obligadas las empresas a trasladar operaciones allá, a la zona norte del Estado de México. Muy controversial, pero bueno, seguramente seguiremos sufriendo las consecuencias de este que es considerado uno de los mayores caprichos del presidente López Obrador. Así es Mario, y nos
5: vamos con el resumen.
0: En los eh, las notas que destacan Ray en esta mañana en el Estado de México, otra pelea brutal entre niñas. Ahora en Zumpango dicen están investigando el caso. Yo sé que las peleas no son algo nuevo, pero eh, pues el caso de, de Norma Elizabeth debe hacernos reflexionar. ¿Qué necesidad había de que una joven perdiera la vida? Sea en el contexto de acoso, de bullying, y lamentablemente, en este caso, también las autoridades educativas no hacen nada. Seguramente hay problemas en la normativa, se tiene que discutir este fenómeno y Ray, pues necesitamos, necesitamos que cese la violencia también ahí, también en las escuelas.
5: Y bueno, fíjense que usted los ha visto, hasta les ha mentado a la madre, pero también ha estado muy contento con ellos, son unos trabajadores que están en riesgo, no tienen prestaciones, los han asaltado, los han atropellado y vamos a platicar de los repartidores de plataformas digitales, muy interesante esta reflexión, son muchos, se lo vamos a contar.
0: Otro video que se viralizó a través de las redes sociales, Karina Soto y sus hijos que... ¿Fueron víctimas de tortura? ¿Por quién cree. Ni más ni menos que policías de investigación, estos que se han caracterizado por llevar a cabo este tipo de prácticas. En fin, un caso peculiar el que le vamos a compartir en esta mañana
5: y sí, deberían llamarse torturadores de investigación, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a platicarle de pues cosas desagradables, desgraciadamente. La crisis de las desaparecidas continúa en nuestro país. López Obrador, que hoy martes tiene en la mañanera el tema de la seguridad, yo la pongo entre comillas, pues hallaron el cuerpo de una mujer en Ayacuzco, en el Estado de México, ella era trabajadora de una fábrica, eso es lo que dicen los vecinos, y la violencia no para, los números que dio López Obrador el domingo en su, en su marcha proselitista, que no tuvo nada que ver con el 18 de marzo, pues eh, también decía esto, no maquillaba mucho los números, y aquí vemos que la realidad lo contradice.
0: Y en esta ola de violencia, no solo trata de las mujeres, también a los hombres. Fue hallado sin vida en el red un joven reportado como desaparecido.
5: Y en el tema de la inseguridad, esto lo sabemos todos los que vivimos en esta zona del de, de Estado de México, eh, que colindamos con la Ciudad de México, la gente de la Ciudad de México, el paradero del metro Toreo Cuatro Caminos es increíblemente inseguro. ya lo sabemos, ¿Y por qué no se hace algo en concreto? Vamos a revisar esta nota más adelante.
0: En el, la información nacional, pues parte de lo que ya escuchábamos, la condena a esta quema de la piñata con la cara de la ministra Norma Piña. Pues desde el presidente, la jefa de gobierno, lo condenan, Ray, pero también lo provocan, hay que decirlo. Y ambos condenaron estas acciones pero no desaprovechó el presidente para referirse a los conservadores para decir aquello de que no son iguales y en el caso de Claudia, claro, Claudia Sheinbaum pues para decir algo que no venía al caso por ahí eh, un comentario en torno a que alguien había hecho referencia a que había que quemar a todos los morenistas en el Zócalo es decir a victimizarse Eh, En un caso En el que pues No era necesario
5: y bueno, en información internacional, fíjese usted que el capitalismo vive una crisis, el capitalismo internacional de las grandes potencias, ya se lo hemos dicho aquí, está el caso de Inglaterra, ahora está en boca de todos el caso de Francia, pues bueno, sobrevivió Macron, se acuerda que le estuvimos diciendo que eh, iba a someterse un voto parlamentario para aumentar las pensiones, se impuso finalmente, pero hay dos elementos que le vamos a platicar a detalle en la internacional, el pueblo francés está enojado, Y a él no le importa. ¿Qué pasó? Eh, Así como López Obrador impuso el aumento del trabajo de de las pensiones de los 62 a los 64 años, los franceses están enojados, va va a perder la la elección y bueno, pues esto lo escucharemos a detalle en la información internacional. Empezamos.
0: Como ya se lo adelantábamos, esta brutal pelea entre dos niñas que nuevamente se viraliza a través de las redes sociales. Los hechos ocurrieron en una telesecundaria, la Nicolás Bravo 417 del municipio de Zumpango. Eh, Pues es eh, un nuevo caso que se da a conocer a días de lo ocurrido aquí en el municipio de Teotihuacán. Eh, las autoridades locales dicen acudieron a ese plantel a constatar el estado físico y emocional de las dos estudiantes eh, especialmente la menor agredida y eh, autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Secretaría de Educación iniciaron investigaciones sobre este nuevo caso de violencia escolar la coordinadora de la Unidad de Prevención Social de Violencia y la Delincuencia informó que la pelea de las dos niñas ocurrió a finales del mes de febrero a las afueras de la telesecundaria donde pues, acudieron para ubicar a las dos estudiantes y atender su estado físico y mental como le digo pues, nuevamente porque pues, pareciera una práctica ya común se da esta agresión y lo que hacen los compañeritos de quienes se pelean pues, es captar el, o grabar el momento circuló a través de redes y bueno pues es así que se da a conocer Eh, y y como lo decimos eh, pues si bien esto ocurre según lo informado el 28 de febrero recobró importancia luego de que se conoció el lamentable fallecimiento de Norma Lisbeth, estudiante de secundaria quien murió en el municipio de Teotihuacán Eh, y bueno y cuántos casos no se dan a conocer o no se viralizan es un, un tema delicado Lo hemos hablado en cifras eh, oficiales, incluso se reconoce como una problemática que tenemos en México, pero que lamentablemente no se está atendiendo. 8 de la mañana, 15 minutos, vamos a ir al primer corte, regresaremos enseguida a través del informativo Oriente Capital. (risa)
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
6: Si yo digo Kinder, dice? sorpresa? Kinder. Sorpresa. Kinder. Sorpresa. Cuando yo digo el color, la sorpresa? Azul. Vehículos. Rosa. Muñecas. Verde. Animales. Morado. Joyas. Acua. Sigo la elección. Si yo digo Kinder, dice? sorpresa? es un mundo con
2: sorpresa!
1: Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de él! mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice: Libérate.
5: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx.
4: Consejo de la comunicación, voz de las empresas. sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer. ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
1: 800-561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
5: las 8:17 minutos. Hoy es martes 21 de marzo, natalicio de Don Benito Juárez, y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro del país. Escucha usted OrienteCapital.com y estamos completamente a sus órdenes en nuestra multiplataforma digital. No olvide que desde OrienteCapital.com se puede conectar a nuestra página de Facebook, a nuestro perfil en Instagram, a nuestra cuenta en Twitter, y va a poder usted interactuar en esta última en vivo, completamente en vivo. Lo que tiene que hacer es ubicarnos, arroba Oriente Capital y, por supuesto, usar el hashtag en vivo o el hashtag informativo. Estamos a sus órdenes. Y mire, usted los ha visto, viajan en motocicleta, diariamente los ve en las calles, hasta seguramente alguna vez les ha mentado la madre, que de repente pasa muy rápido y casi le vuela el espejo del carro, pero en otras ocasiones incluso usted mismo hasta les da una propina. Han sido atropellados, asaltados, hasta secuestrados. Me estoy hablando de unos 400 mil mexicanos que tienen la necesidad de trabajar en este negocio no tan, tan seguro para ellos. Estoy hablando de jóvenes entre 18 y 24 años que no tienen sueldo fijo, no tienen horario fijo, no tienen seguro social, utilidades, vacaciones, es más, no tienen prestaciones. Estamos hablando de estos mexicanos, de estos chavos que se dedican a esta, a esta nueva forma de trabajo que floreció, que se potenció con la pandemia, estamos hablando de los servicios de comida rápida, las plataformas más comunes en el país, en el Estado de México por ejemplo, son Uber Eats, Rappi, eh, Didi Foods, que son las tres más más conocidas, y vemos este enjambre de muchachos que suman estos 400 mil, que es lo que nos dice el INEGI al último trimestre de 2022. Eran 400 mil en todo el país, en todo México. Esto hace que se pierdan muchos empleos formales. Pero lo que llama la atención, Mario, es que bueno, los grandes corporativos están comodísimos con que estos chavos, pues eh, aparte les piden la moto. ¿Debes tener una moto? Eh, debes arriesgar la vida, no tienes prestaciones y eh, viven ante un tremendo estrés. Esto eh, que empezó como un trabajo complementario que de repente los chavos pues estudiaban y decíamos bueno, un ratito reparto unas pizzas, reparto comidita, eh, pues se ha convertido en, en un trabajo fijo, pero no formal. O sea, fijo para estos 400 mil chavos que en todo México hacen este trabajo eh, y pues hay que llamar la la atención, ¿no? Eh, Hay que llamar la atención de las empresas, hay que llamar la atención del, del gobierno. Creo que pues es muy cómodo para todos, ¿no? De repente pedir comida en tu casa, no te mueves, ya no solamente es la pizza, que pues bueno, ellos tienen sus propios repartidores, sino ahora es la comida que se te antoje gracias a estos servicios de comida. Entonces, pues hay que poner la atención, Mario, en que no tienen prestaciones y esto no puede ser eterno. Ahora... ¿Hasta cuándo se les va a poner atención? Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos a continuar ahora con la voz de Tatiana Valdés. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, trae Mario Auditorio. Les informó que ante el próximo proceso electoral, activistas que conforman el movimiento no al tarifazo Edomex señalaron que realizarán una contracampaña para exigir mejoras al transporte público, luego de que las autoridades no han cumplido los acuerdos generados con la sociedad civil desde el último ajuste a las tarifas. Los activistas señalaron que ante la coyuntura electoral las empresas transportistas buscan revivir un tema de aumento a tarifas. Señalaron para condicionar el voto del gremio. Por ello, buscarán que los aspirantes a la gubernatura se comprometan en atender el tema del transporte público y movilidad sustentable, y fijen una postura sobre un posible ajuste de tarifas. Además, se mandaron al Gobierno del Estado de México y legisladores se cumpla la implementación de tarifas preferenciales a grupos vulnerables como adultos mayores y estudiantes, de tener obra de infraestructura que priorizan la movilidad de autos e impulsar un transporte público eficiente y sustentable, entre otros. Informó para Oriente Capital Tatiana Valdés.
0: Muchas gracias, Tatiana, por tu reporte desde la eh, capital del Estado de México. En más temas de la zona oriente, ayer se registró la volcadura de un tráiler, otro, ahora en la Peñón Texcoco. Eh, Esta unidad transportaba rollos de papel higiénico, como le digo ahí en la autopista Peñón Texcoco. eh, Se dio este accidente con dirección a la Ciudad de México, al lugar llegaron varias personas, ¿qué cree? Para llevarse la mercancía, pero elementos de la Guardia Nacional acordonaron y resguardaron oportunamente la carga. De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler venía procedente de la carretera Texcoco-Lechería cuando se enfiló para llegar a la caseta de cobro de eh, esa importante vialidad. Sin embargo, debido al exceso de velocidad al tomar la curva a la altura del kilómetro 16, Eh, el operador golpeó el muro de contención y volcó varios metros hasta quedar sobre su costado izquierdo Eh, recordar ahí ya se han registrado otros accidentes hay que tomarlo en cuenta y pues a los operadores manejar con precaución como le digo se dio el acordonamiento del lugar por parte de elementos de la guardia nacional división carreteras quienes dispersaron a las personas que ya estaban listos Ya se encontraban en el lugar del accidente, presuntamente para robar la mercancía que quedó expuesta. Los paramédicos auxiliaron al operador del tráiler, quien afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado al hospital. Eh, Las operaciones, las eh, labores para retirar esta pesada unidad pues se prolongaron durante... Algunas horas la unidad accidentada fue retirada y lograron así liberar al 100% la circulación vehicular de libramiento de la autopista Peñón-Texcoco, pues esta vez, esta vez no, no tuvimos la imagen ya clásica de estos accidentes de unidades pesadas en donde no falta quien aprovecha la oportunidad para... Pues hacer rapiña. 8 de la mañana con 24 minutos, Berenice Moreno desde Toluca.
6: Auditorio de Oriente Capital, muy buenos días. Las rutas de servicio de transporte foráneo, así como los principales destinos turísticos en el Estado de México, reportaron gran demanda este fin de semana largo por el puente de inicio de la primavera. De acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo, Canapat, es el primer fin de semana con alto aforo previo a las vacaciones de Semana Santa. La mayoría de las terminales regionales, así como la de la capital mexiquense, reportaron un aforo por encima de lo esperado ante la salida de cientos de viajeros que aprovecharon el sábado y el domingo e incluso este lunes para salir a pasear. Destinos como Ixtapan de la Sal, por sus atractivos como los balnearios, tuvieron una alta demanda de familias durante el sábado y el domingo. En esa zona, los balnearios estuvieron abarrotados todo el fin de semana con familias provenientes de la Ciudad de México, Puebla y zonas del Valle de México y Valle de Toluca. De igual forma, destinos como Valle de Bravo, Malinalco, Tonatico y El Oro fueron destinos con alto aforo este fin de semana largo, reportó la Canapat. Aunque no hubo un alto incremento de corridas, sí hubo mayor dinámica en las salidas por las demandas de los viajeros. La Canapat cuantificó entre 15.000 a 20.000 viajeros por día durante este fin de semana y se espera que dicho número suba con el periodo vacacional de Semana Santa. Odilón López subrayó que el ajuste a la tarifa de todo el servicio de transporte público foráneo que prestan en el Estado de México se podría hacer antes de que inicien las vacaciones de Semana Santa. El ajuste podría ser para la primera semana de abril, justo cuando inicia la semana mayor en el calendario, por lo que piden a los usuarios y viajeros estar atentos a los anuncios que hagan las empresas por sus propios canales de redes sociales o bien el anuncio oficial que haga la propia Canapant, López Nava señaló que el sector transportista ha vivido tres meses de constantes aumentos en los insumos como el combustible y ahora el peaje de las casetas que transita su- sus unidades por lo que en estos incrementos justifican que se esté planteando subir la tarifa por el servicio foráneo, dijo el líder transportista, y afirmó que dichos incrementos en las tarifas es algo natural que se hace, no solo en el sector transportista, también en otros que prestan servicios en el país. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno,
5: Buenos días, las ocho veintisiete minutos, 827 Continuamos aquí en orientecapital.com con su informativo y otro video viral, la verdad, Benditas redes sociales en ese sentido, por supuesto, que la frase encaja perfectamente de López Obrador, aunque cuando ya empezaron a estar en su contra ya dijo que no eran tan benditas. Pues benditas porque nos permiten conocer este tipo de casos y que usted eh, y yo como ciudadanos de a pie, pues seamos hasta reporteros. Fíjese usted que hubo un video viral en donde se exige justicia para Karina Soto y sus hijos. Esto ocurrió en Nicolás Romero. Hasta allá nos trasladamos gracias a la magia de la radio donde familiares y pobladores de Nicolás Romero se manifestaron frente a las oficinas centrales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Esto en Toluca para exigir justicia para Karina Soto y sus hijos quienes presuntamente fueron víctimas de tortura por policías de investigación. Estos hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2020 en un domicilio ubicado en la colonia Llano Grande en el municipio de Nicolás Romero. Primero, recriminaron que pese a que es la segunda vez que se manifiestan, las autoridades solo les dan largas y no los atienden, por lo que esta vez decidieron hacer un plantón hasta ser escuchados. Fíjate que es es muy delicado, Mario. Por un lado, pues la gente ya entendió que la manifestación pública se tiene que ejercer. Es un derecho constitucional, es un derecho que nos permite precisamente eh, tomar las calles y mucha gente todavía se molesta, pero son está la indiferencia de las autoridades que a la gente no nos dejan otra cosa si, si, fíjense pasaron ya tres años de este incidente y todavía no hay respuesta de la Fiscalía General de Justicia, entonces ¿qué es lo que pasa? ¿por qué le dan más vueltas? y ellos felices ¿eh? ahora sí que la burocracia del Estado Mexicano, en general en todo el Estado Mexicano, antes de la 4T, después de la 4T, es un cáncer que no hemos podido eh, remover de nuestro país pues ¿qué es lo que hacen? Hacer tiempo, hacer tiempo para cambiar de jefe, para eh, cambiar de sexenio, para cambiar de gobernador, para cambiar de presidente, para cambiar de presidente municipal. Así funciona, entonces pues qué bueno que se manifestaron, qué bueno que ejercieron sus derechos, qué malo que el gobierno le sigue debiendo a la gente. Vamos a una pausa comercial, regresaremos con más zonas 8 con 29 minutos y le cuento que la temperatura máxima el día de hoy será de 26 grados y la mínima en la madrugada va a ser de 10 para que tome usted sus precauciones, así está el clima en el centro de la República Mexicana. Y después de la pausa, Mario nos va a platicar acerca de la crisis de las desaparecidas en México, mientras en la mañanera el presidente dice que todo va, requete bien.
4: Es para que todo te quede tan sabroso y crujiente. Es más fácil de lo que te imaginas.
0: Con harina de arroz tres estrellas. Tienes que hacer la
4: prueba. Prepara deliciosos platillos fritos con más sabor y menos aceite.
0: Que
2: nunca te falte harina de arroz tres estrellas en tu cocina.
4: Le mandes tú mi jefe
6: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto. Este regalo... Y un código de ética Buenas tardes Yo soy de las que dicen no a la corrupción
4: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: No laves en casa En Climatic Lava más por menos Contamos con lavadoras industriales Que te garantizan la mejor calidad de lavado Al menor precio Además de secadoras Abrimos desde las 7.30 de la mañana Y hasta las 9 de la noche De lunes a domingo Estamos ubicados en la Colonia Tlazalpa, Avenida Unión, esquina con José Fortes de Domínguez, la Magdalena Tlíkpac, Los Reyes La Paz, Cleanmatic, lava más por menos. Al principio era divertido, ahora es una necesidad.
2: He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia. Necesito ayuda.
4: Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
1: Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: Las 8 de la mañana con 32 minutos en la capital de la República Mexicana Continuamos en esta transmisión completamente en vivo Temas no muy amables La crisis de las desaparecidas, como lo decíamos al inicio Eh, Un tema, lamentablemente, del que hablamos todos los días Todos los días Y podemos referirnos a cualquier estado de la República en algunas ciudades, las más peligrosas también Donde todos los días se registran lamentablemente estas desapariciones Bueno, el caso particular del que le hablo eh, Porque bueno, no, no solo son los de- las desaparecidas Lo peor, lo que las familias temen cuando una joven desaparece Es que sea hallada sin vida, como ocurre en muchos casos Y este es uno más ocurrió en el municipio de Achapuzco, en el Estado de México esta mujer era trabajadora de una fábrica según refieren vecinos lamentablemente la mañana de ayer fue encontrado su cuerpo eh, esta mujer de aproximadamente 30 años eh, que es, la encuentran en un terreno ubicado dentro del camino a Oyapan, en el municipio de Achapuzco esto en la zona nororiente del Estado de México. Los vecinos reportaron que pues, encontraron a una mujer tirada en la zona. Llamaron a la policía municipal. Y bueno, pues al sitio acudieron elementos de la corporación. Quienes solo pudieron corroborar que la mujer ya no tenía signos vitales. Los miembros de seguridad pública observaron que la víctima tenía una herida en el abdomen provocado por un disparo. Disparo de arma de fuego. Eh, los pies los tenía amarrados con una cinta color verde ella eh, pues fue podemos decir, reconocida por un tatuaje en, en su brazo derecho de acuerdo con el testimonio de los residentes la mujer trabajaba en una fábrica del poblado de Santiago Tol, eh, Tolman y vivía en la comunidad eh, una comunidad del municipio de Otumba en fin pues hay un, un caso más lamentablemente del que hablamos aquí pues tiene signos de violencia, se tendrá que investigar al responsable o a los responsables de este delito y, pues contrario al discurso del presidente, no cesa la violencia en nuestro país.
5: Así es, muy triste el caso Mario además la con que estos eh, malandrines a, a, asesinaron a esta mujer, el, el atarla, el, el, el disparo en... en, en... ...en el estómago, eh, pues básicamente para que la persona muera con con dolor más lentamente, ¿no? Esta gente de verdad, de verdad, eh, pues no tiene perdón de Dios. ¡Qué barbaridad! En fin. Y tenemos otro tema, fíjese usted, que prometer no empobrece. De verdad, no empobrece. Fíjese usted que un colectivo advirtió que en 2013 los transportistas del Estado de México aseguraron que iban a cambiar el parque vehicular... Mientras que en 2017 se impuso un aumento al pasaje eh, pese a que no fue aprobado por el gobierno estatal simplemente subieron los pasajes y este colectivo, el colectivo no al tarifazo se manifestó para exigir a legisladores del Estado de México acciones en contra de posibles nuevos aumentos en la tarifa del transporte público en la entidad pues a tres años de la última alza los transportistas no han cumplido con los compromisos que asumieron en ese momento. En esta conferencia de prensa este, este colectivo Eh, Dijo que aunque se autorizó el tarifazo hace tres años, bueno, se, se llevó a cabo, fue con la promesa de que todas las unidades de transporte público tendrían cámaras de video de vigilancia, GPS, estarían en óptimas condiciones, pues todo esto no se ha cumplido. Eh, con con estos compromisos el parque vehicular, bueno, pues no está precisamente eh, muy lindo y eh, pues en este contexto los y las inconformes anunciaron que en el marco de este periodo electoral van a realizar una contracampaña para evitar engaños a la población en los discursos de quienes contiendan a la gubernatura estatal ya que bueno, estamos en, en elecciones y pues sí, Mario, dijeron que mejores camiones, dijeron que iban a cambiar el parque vehicular, tal vez se referían a que iban a cambiar de estacionamiento ya se, se movieron de un estacionamiento a otro y pues sí, las unidades no son precisamente eh, como las de Dinamarca ni como las del primer mundo, hay que decirlo así, y pues los dueños de los camiones pues no han hecho nada por eh, que realmente la gente esté cómoda en el transporte, eso, esa es una deuda pendiente de los empresarios y de los gobiernos, una deuda histórica histórica, desde los tiempos de Porfirio Díaz hasta la fecha, el transporte público, pues no es precisamente eh, muy lindo y desgraciadamente ni los ricos ni los políticos usan el transporte
0: público. Sí Ray, sin duda es es un problema, como bien dices no nuevo, históricamente es un caos el transporte No solo en la Ciudad de México, en particular, me parece, en en el Estado de México y en otras entidades del país, eh, hemos hablado con los concesionarios, con los empresarios eh, regionales en la entidad mexiquense, y también, bueno, insisto, no es nuevo el fenómeno. Pero ahora se agudiza esta situación porque también los costos de las unidades se incrementó, Partir de la pandemia, como, como nos lo refieren, es eh, un problema muy serio. No hay interés, eh, desde luego, de los empresarios ni de los gobiernos para atender esta problemática, eh, pero pues al final tenemos que decirlo. ¿Quién utiliza el transporte público? Trabajadores y estudiantes, en su mayoría. Y lo sabemos. Las unidades de transporte público en nuestro país. En la mayoría de casos no cuentan ni con medidas básicas, elementales de seguridad que en cualquier país serían rechazados para el transporte de personas. Pero en México no es así. Eh, Ocurre con los taxis, con estas eh, unidades tipo van, con los microbuses. En fin, un un tema que debería atenderse, pero históricamente se ha dejado de lado por parte de los empresarios y también de las autoridades. En más de los temas, eh, pues la crisis, la crisis de violencia contra la mujer, paristas de la UAM Lerma hicieron un tendedero de denuncias. Esto que sea bueno, una práctica cada vez más común. Pero que cada, cada que se, aprove- que, que se hace uso de los llamados tendederos de denuncias, pues salen casos a reducir, a reducir. Eh, en este caso, paristas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma convocaron a la comunidad estudiantil a realizar un tendedero de denuncias para exponer los casos de acoso y hostigamiento sexual pues por supuesto casos que se viven dentro del espacio educativo siempre siempre hay temas porque Ray pues no solo se denuncia a estudiantes en particular las denuncias contra profesores que tenemos que decir también pues en algunos casos no es una denuncia en contra de algún profesor son muchas como ha quedado evidenciado en, en varias Eh, ocasiones bueno pues las jóvenes compartieron en sus redes sociales un correo en el que las estudiantes y egresadas podrán enviar sus denuncias que formarán parte del tendedero que instalarán en la escuela como parte de esta protesta un paro Jornado a lo anterior, pues dieron a conocer que llevarán a cabo la primera jornada de talleres autogestionados y propuestos por la comunidad estudiantil de la UAM Lerma, por lo que convocaron a diversas actividades con talleres eh, y otras acciones que que se van a llevar a cabo. Pues eh, Ray, no vamos a dejar de decirlo, no vamos a quitar el dedo del renglón, el hostigamiento, el acoso sexual... Eh, Todas las formas de violencia que se dan dentro y fuera de los planteles tienen que acabar Y bueno, pues no es que estos sean casos nuevos, que sea una práctica nueva Pero pues sí, sí las formas de denuncia y de parte de las autoridades En primer lugar, las autoridades educativas se tienen que tomar en cuenta la voz de los estudiantes De las estudiantes en particular Y cesar este tipo de acciones que no podemos seguir tolerando, no podemos acostumbrarnos a que esto siga y que no haya ningún interés por frenar este tipo de situaciones tan lamentables que siguen acerando la vida de las mujeres.
5: Así es, son las ocho con cuarenta minutos y pues la violencia esa que dice AMLO que no existe, que está controladísima, pues le contamos tristemente que encontraron sin vida a Nil Yared, usted recuerda este tema, lo, lo pudo ver en orientecapital.com, pues bueno, le contamos que este joven de 19 años, desaparecido el sábado pasado en el municipio de Otzolotepec, fue hallado sin vida en un paraje de la autopista Libramiento Bicentenario Lerma Valle de Bravo, Anil lo buscaban desde el pasado 17 de marzo tras desaparecer al salir de su domicilio es lo que informaron sus familiares eh, de acuerdo con testimonios el domingo alrededor de las nueve y media horas el cuerpo del joven fue hallado a la altura de la caseta de mmm, Xonacatlán cerca de este paraje, como le digo, conocido como El Espino. Es eh, muy triste, desgraciadamente, pues bueno, lo, lo, lo encuentran lo encuentran muerto. El caso se suma a la lista de jóvenes entre 15 y 25 años de edad que desaparecen de forma constante eh, en la República Mexicana, que abarca el, el, el prácticamente el 50% de desapariciones que ocurren a diario en el Estado de México, y pues ahí está la alerta. El presidente en su mañanera da cuentas alegres y las familias Mario lloran, lloran a su a su gente, eh, no se ve el control del gobierno federal está más preocupado por la sucesión presidencial, por decir que que todo va bien, por posicionar a Claudia Sheinbaum, por decir que, que continúa esta locura, bueno, ¿quién le va a hacer caso si esta transformación es de mentiras, no Mario? Yo no veo una cuarta transformación. eso es pura propaganda que inventó el Fisgón, el Guerra, que en paz descanse ya se murió. Eh, pero era de este grupo también de Hernández y luego está eh, Epic Menú Ibarra, eh, Chucho Ramírez y todo ese grupo de gente que son los ideólogos, más los consultores políticos, presuntamente españoles, que son los que les ayudan a construir esta narrativa de la cual yo en lo particular, no como periodista, como ciudadano, no solo estoy eh, harto, sino además eh, me siento personalmente insultado con tanta con tanta mentira, Mario.
0: Sí, Ray, es que pues más allá del discurso en la realidad, esta transformación, pues, así como la plantea el presidente, no existe. El tema de la violencia no ha cesado, también un discurso muy particular que repite una y otra vez, abrazos, no balazos, pero hoy pues ...los críticos a su gobierno, los analistas políticos lo ven como una burla... ...y los mexicanos pues no más, no más no ven llegar esos abrazos... ...un país con cada vez más sangre y con muchas expresiones sobre todo de violencia... no, ...no solo son los desaparecidos, los terriblemente asesinados... ...hay muchas expresiones de violencia que son vigentes, que no podemos ignorar, Ray, eh, la denuncia, antes de irnos al corte, que nos han hecho llegar usuarios de pues paraderos en, en, en el Valle de México, en particular, mucha atención porque, a ver, se echan la bolita entre las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades del Estado de México. Pero hablamos del de el paradero del metro Toreo, ahí en Cuatro Caminos. Se dan apagones en, en esa zona, que pertenece al municipio de Naucalpan. Incrementan los asaltos, robos, se han dado hasta violaciones. Es un asunto delicado, así es que pues se le pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto... Ha habido esfuerzos, ¿no? Eh, sabemos en, desde hace algunos años por atender ese paradero, eh, incluso la remodelación, hace no mucho, pero sí se siguen presentando estos problemas, no han cesado, insisto, también ahí pues, las autoridades se delegan responsabilidades, pero... Eh, pues sí, corresponde a las autoridades de Naucalpan ¿no? Y también a las autoridades del Estado de México Y propiamente al Metro O sea, es tripartita la, la responsabilidad de ahí Y que al final ninguno de los tres tome cartas en el asunto Es verdaderamente grave Los afectados al final son los usuarios ¿Y la metro. Guardia? ¿Y la Guardia Nacional? No, ese está en los andenes eso le ah, okay, a los okay. Que no se te vaya a quedar algo en las vías Porque te acusan De atentar Contra las vías De comunicación Recuérdelo por favor cuando vaya al metro Es un delito grave Así es que mucho cuidado Con sus pertenencias Que si algo se le cae no solo ya no lo va a recuperar Sino que seguramente Le va a tocar Irse algunos meses <risa> Al reclusorio. 8 de la mañana con 47 minutos. Vamos al último corte regresaremos enseguida a través del informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Lo que hace brillar a Ferrero Rocher podrían ser sus exquisitas capas o la experiencia única de sabor. Pero lo que en realidad hace brillar a Ferrero Rocher es lo que celebras con él. Festeje el amor con Ferrero Rocher. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de él. Mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡Libérate!
4: Cuando
5: te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana.
0: Conoce
4: más en liberate.mx Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
0: Los sabores de México están aquí. Ponda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consciente a tu paladar, te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domingo
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos en la recta final de orien- del informativo Oriente Capital. 8 con 50, que no se le haga tarde. Vamos con la información nacional, Eh, el Poder Judicial de la Federación planteó su preocupación de que la independencia de ese poder genere confrontaciones o casos de violencia en el país, como las expresiones recientes contra la ministra presidenta Norma Piña, esa acción que usted sabe se llevó la nota en el evento del presidente, porque Ray es un ejemplo de el discurso de odio que promueve el presidente el presidente no puede hacerse ajeno a lo que ha generado entre sus simpatizantes en las redes sociales este linchamiento permanente contra quienes no piensan igual al jefe del ejecutivo que lo vemos todos los días en las redes insisto, es el discurso que se promueve desde Morena por supuesto, las figuras los políticos de Morena Difícilmente van a poder pronunciarse en este sentido porque, pues, saben lo que es políticamente correcto o incorrecto. Pero sí, sí se promueve, sí se impulsa este linchamiento permanente, insisto, contra aquellos que no piensen igual al presidente, que puedan contradecir las, los planteamientos del presidente. En fin, en, en un comunicado, el Poder Judicial de la Federación se pronunció por evitar que ocurra cualquier tipo de violencia por los pesos y contrapesos que puedan existir. Es un, un pronunciamiento enérgico que se dio a conocer eh, a través de los distintos canales de comunicación del Poder Judicial Eh, Y bueno, pues como lo escuchamos al inicio del informativo El presidente, la propia Claudia Sheinbaum Se pronunciaron diciendo que que es inaceptable eh, La acción, el mensaje que se pretende enviar Pero, pues Ray Ambos llaman la atención que como dirían por ahí Se amarran el dedo El presidente diciendo Nosotros no somos iguales que los opositores Ay, ajá. Es lo que dijo el presidente Y de sí, lado de sí, sí. Claudia Sheinbaum Tratando De Compararlo ¿no? Por ahí alguien dijo que hay que Quemar a los Morenistas en el Zócalo Es decir, este sí es Inaceptable pero las víctimas Somos nosotros, no son ellos Es el, el discurso Oficial Insisto Eh, pues no les quedaba de otra que que rechazar esta acción pero pues Ray es no aceptarlo a la la vez es es decir aquí las víctimas no son ellos somos nosotros es algo característico del presidente y en donde Claudia Sheinbaum que cree que sumarse a las formas del presidente le va a beneficiar en su campaña política pues acorde a eso Ayer en su conferencia se pronunció de esa manera, algo que no vamos a aceptar, que desde el pasado domingo ha provocado reacciones y que seguirá provocando reacciones, que insisto, es apenas una pequeña muestra de lo que ocurre y de lo que promueve. El presidente no es la primera persona, Norma Piña, contra quien se da un acto de esta naturaleza.
5: Y le, y le funcionó muy bien a Delfina Gómez en Texcoco eh, y en el Estado de México, recordemos aquella campaña contra Alfredo del Mazo, la victimización le funcionó. El hecho de que la hayan comparado con Juanito, con que le hayan dicho que era una naca, o sea, todo eso que se dijo en redes sociales que, pues yo no estoy de acuerdo que la gente se manifieste de esa manera eh, tan soez eh, pero le, le, finalmente le funcionó, ¿no? Ah, mira, es hija de albañil, de ama de casa, sí dice, ayga, y fue de la, la cabeza de la CEP y todo, y la gente pues se compadeció de la señora, se compadeció de la señora, digo, es eh, una cosa es que eh, no suene a los políticos de siempre, que creo que el, el mexicano está harto de eso, Mario, y creo que por eso estos perfiles pegan tanto, eh, y pues bueno, eh, quiere copiar. Descaradamente estas tácticas Claudia Sheinbaum Definitivamente Y y antes de de irnos con más información Nacional y y con con las portadas Pues muy rápido comentamos Marcelo Ebrard presentó su libro autobiográfico El Camino de México eh, Ahí en el Palacio de Minería Luego la gente le gritaba presidente Como copiando lo que ocurrió con Claudia Sheinbaum Y Mario recordar Dicen que no son los mismos de siempre Lo de siempre ¿Recuerdas que Peña Nieto publicó un libro titulado México, la gran esperanza, un estado eficaz para una democracia de resultados, que en realidad dicen las malas lenguas y pues lo comprobó eh, pues sus discursos públicos. Dicen que lo escribió Luis Videgaray, que no lo escribió Enrique Peña Nieto. Y, y pues bueno, eh, creo que sí se notó que este señor no, es, no escribe ni su ni su firma. En fin, parte de lo que ocurrió a nivel nacional, ¿no? Sí, es, es,
0: Ray, hay destacar, a ver, el... Eh, aspirante también de Morena presenta este libro El Camino de México y además me llamó la atención que en varios eh, medios nacionales una nota eh, tenemos que decirlo, claramente pagada así se presentó la nota y además remataban diciendo eh, Marcelo Ebrard se dice listo para el futuro que le espera a México o sea, es una campaña eh, las autoridades electorales hay pequeñas lagunas Ray, que aprovechan los políticos para pues, hacer su campaña no como ocurre, como lo vemos ahora con las corcholatas, un asunto también de varios años pero esto sí. tenemos que decirlo es una campaña política es Marcelo Ebrard tratando de posicionarse De alguna forma, sí, tratando de decir Este es mi proyecto, este soy, esto le ofrezco al país Pero, pues se supone, en las leyes electorales está prohibido En este momento no no, no tendrían que estar haciendo campaña Ni Claudia, ni Marcelo, ni ninguno de los otros eh, corcholatas mayores o menores Son funcionarios Y por lo tanto, con dinero público Con recurso que debería ser utilizado para el beneficio de todos los mexicanos Están promoviendo su imagen Vamos ahora con eh, Miguel Ángel Cacique que nos presenta lo que dicen los diarios nacionales
4: Así los titulares de hoy Reforma. Alerta a Estados Unidos de corrupción, crimen y acoso a prensa. Universal. Ante cárteles. Unión Europea pide frente unido con México. Milenio. Ebrar promete una 4T nivel 2.0. Excelsior. Estados Unidos advierte abusos e impunidad en México. Jornada. La reconversión hospitalaria fue clave contra el COVID. Sol de México. Desconocen en Relaciones Exteriores y Hacienda apoyo de Estados Unidos. 24 horas, AIFA cumple un año y aún no es rentable. Crónica, en México hay más presos por aborto que por corrupción. Razón, Poder Judicial reprocha violencia y que contrapesos causen confrontación. Heraldo, Litio Mex, autónoma y con ingresos propios. Es noticia hoy, van casi 150 mil homicidios con la 4T. Uno más uno, basta de mensajes de odio, podrían terminar en tragedia. El día rechazan manifestaciones de odio contra ministra Norma Piña. El economista, el AIFA cumple un año con alta capacidad ociosa y el financiero Banco de México tiene México sólidos fundamentos económicos. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Aumenta Pemex Nuevo León, emisiones sucias. 2. Putin y Xi Jinping, mejores amigos. 3. Condena poder judicial, agresión contra ministra Norma Piña. 4. Fuerzas Armadas de México, violan derechos humanos, dice Estados Unidos. 5. México, uno de los países donde más horas se trabaja al año por el momento querido radio escucha es todo si desea recibir este resumen informativo escríbeme al 55 43 67 78 14, o desde mi página de facebook te deseo un excelente martes
5: Muchas gracias por acompañarnos aquí en OrienteCapital.com. Cerramos con información internacional. Los diputados franceses se quedaron el día de ayer a las puertas de tumbar el gobierno de la primera ministra Elizabeth Bourne y su impopular reforma de las pensiones, cuya adopción por decreto recrudeció las protestas eh, llamadas a continuar. El presidente liberal Emmanuel Macron consiguió validar definitivamente su proyecto para endurecer el acceso a una pensión completa, pero el gobierno de su primera ministra salió debilitado de este pulso. Ya le habíamos platicado que Macron impuso esta, eh, este alargamiento de las pensiones completas de los 62 a los 64 años por eso son las protestas en, en Francia, pues ahí tiene usted como un gobierno de un supuesto liberal, imagínense si este señor es liberal y quiere eh, perjudicar a los trabajadores para que se tarden dos años en recibir su, su pensión completa imagínense que será un presidente conservador una verdadera vasca de presidente que no está a favor ...de los trabajadores, sino de las empresas... ...ese es el capitalismo internacional... ...ese es el que critica a Rusia... ...y que lo quiere quiere encarcelar al presidente Putin... ...es el mismo gobierno que quiere eh, y, que, y que pone como los malos de la película a los chinos. Ese mismo, el que está en contra de los trabajadores. Muchas gracias, Mario Ramos y su servidor, Raya Costa. Agradecemos muchísimo el favor de su atención. y Deseamos que le pase muy bien y nos esperamos mañana, 22 de marzo, aquí en el Informativo de Oriente Capital.
1: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír